0: Olá, seja muito bem-vindo ao MTB PES. Esse é o bônus da etapa 8. A gente entrevistou nesse episódio a Suíça Natalie Schneider. Para o bônus, a gente trouxe também uma pessoa que vive na Suíça, que já teve no Gregário e que sabe tudo de bicicleta, Andréa Marceline. Andréa, muito bem-vindo aqui ao MTB PES. Já te dei boas-vindas ao Gregário, agora te dou boas-vindas também ao bônus do MTB PES.
1: Olá, super feliz de estar aqui com vocês, feliz de estar participando aí desse principinho do MTB Paz, que é um super programa que está nascendo no Brasil e trazendo tanto conhecimento bacana.
0: E quem manda nesse programa é a Vivi Faveri. Muito bem-vinda, Vivi. Parabéns por mais uma entrevista entregue, a Nathalie foi muito bacana, tem muitas coisas bacanas nessa entrevista e eu sempre gosto de te perguntar como foi, como é que foi para você gravar essa, esse papo com
1: ela.
2: Oi Leandro, oi Deia, estou muito feliz com essa etapa 8 do MTV Pass, que construção linda que a gente está fazendo, cada entrevista nova é um mundo que se abre, e para mim um contato novo com alguma pessoa que me inspira muito, e nesse, nessa etapa 8, é isso duplamente, né? a Nathalie e agora com a Andréa Marceline Sozer, que é uma grande inspiração para mim e para muitas mulheres que são ciclistas e empresárias no Brasil. E o papo com a Nathalie foi incrível porque a gente foi parceira de equipes, a gente teve uma morou juntas, teve uma relação super intensa competindo juntas as Copas do Mundo, num momento muito diferente das nossas vidas, que ela estava fazendo um fade out da carreira de atleta profissional dela e eu estava começando a minha vivência no mountain bike internacional. A gente com a mesma idade. Então, foi muito intrigante essa nossa experiência juntas. No momento, não foi tão simples de ser vivido. Hoje, é muito lindo de ver que a gente construiu uma relação perpétua e acompanha essa transição da Natalie, de atleta profissional de XCO que tem título de campeão mundial na Júnior, várias etapas de Copa do Mundo no top 10, top 5, ganhou uma Copa do Mundo, enfim, uma atleta super importante da seleção canadense, além... Opa!
1: Uma atleta super
2: importante da seleção suíça, com participação em dois Jogos Olímpicos, é importante falar isso. E agora... Ela tem entrado no e-bike, é, abraçado o motor elétrico... Porque ela tinha preconceito por isso até, ela falou: não, peraí, eu preciso conhecer alguma coisa para poder criticar, não posso simplesmente criar uma opinião sem conhecer. Se encantou com o negócio, já de cara comprou bicicleta para ela e para os pais, e agora ela faz as competições de Copa do Mundo de bike e enduro, os pais aposentados vão com ela para as corridas, levam as bicicletas e eles pedalam junto, virou um evento de família. Então, assim, é incrível. A Nath também virou uma empresária do esporte, ela também é comentarista. Da Red Bull, ou seja, eu, a Andréia e a Nath, a gente está tudo na mesma página, assim, eu sinto. É, sabe? É isso
0: que eu ia falar, porque quando eu ouvi a entrevista e depois, quando eu é, soube que a Andréia ia participar do bônus, eu falei assim: a conexão está aí, as duas são multifacetadas, não aguentam. Não, não tem um foco numa coisa só, fazem mil coisas ao mesmo tempo. Quem não ouviu a entrevista da Andréia no Gregário, vale a pena lá, ela conta bastante da história dela. É, no mountain bike, no ciclismo brasileiro, e também desse momento e-bike na Suíça, uma coisa que foi citada na entrevista, né, a, a experiência da, da Nathalie, o quanto que ela gosta da prova que a Andréia está trabalhando. Andréia, mas um pouquinho antes de a gente entrar nesse tema da e-bike, na entrevista também no Gregário, você estava gravidíssima, estava na iminência de ser mãe. Esse momento veio, acho que a gente está escutando aí, o Rafael, que acabou de nascer. Parabéns!
1: Obrigada! Pois é, eu estava até um pouco tensa aqui, como é que a gente ia fazer, se ele ia dormir é, a tempo da entrevista ou não, ele não dormiu, então ele está aqui do meu lado... O pano de fundo da nossa conversa vai, vai ser o barulhinho do Rafael, que está com dois meses. Que,
0: que legal, <risos> Bem -vindo,
1: Rafael. Bem-vindo, Rafael. Ele está fazendo <risos> o primeiro podcast dele com dois meses. Exatamente. <risos> e ele já tem experiência com bicicleta elétrica.
2: É verdade. Você pedalou muito na sua gravidez. Ainda Você leva ele e o Tiago no atrelado né, da bike. Vocês... Sim. É, é muito legal essas aventuras que vocês fazem em família. É engraçado porque a gente acaba dando é,
1: consultoria não oficial para os nossos amigos que também são do esporte, que também querem continuar a vida ativa depois de ter filhos. E aí todo mundo pergunta qual que é o segredo de, 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 de poder fazer esses passeios, esses programas, etc. E para a gente o que funcionou desde sempre foi começar com eles muito pequenininhos, porque aí o, o balanço da, da, da charretinha né, atrelada à bike... É, ajuda a ninar a criança, faz dormir, e eles vão
2: acostumando com aquilo, para eles viram uma coisa normal, vira parte da vida. Ah, e os filhos precisam de pais felizes, de pais saudáveis. É um Exatamente. sonho para muita gente e, e parabéns por ter conquistado isso.
0: o <risos> Vivi, pedalar com felicidade foi um dos temas da entrevista, né? A Nathalie fala sobre as várias disciplinas que ela pedala, incluindo a e-bike é, atualmente, da qual ela é campeão mundial, né, do primeiro torneio mundial de e-bike, mas que o importante era ser feliz pedalando. Você acredita que a e-bike vai trazer essa felicidade para muito atleta é, de elite ainda?
2: Eu acho que sim. É, tem muitos atletas de elite que ainda não, te, não tiveram experiência com e-bike, ou porque não tiveram acesso a um equipamento ainda, ou um pouco de preconceito talvez ainda exista, mas. Essa possibilidade de transição... Aliás, transição de carreira é um tema, né? É muito difícil você abrir mão da sua carreira como atleta profissional e, e migrar para o para o próximo passo, apesar de ser um, praço, um passo sempre crescente. Nunca é um passo para trás, é sempre um passo para frente. Mas isso é uma discussão tão pequena, né, Deia, em relação a tudo que, o que é o, a, o motor elétrico numa bicicleta, que isso rapidamente, conforme as pessoas tiverem essa experiência, isso vai mudar. O e-bike world tour é, entra nesse assunto, porque é uma oportunidade de a gente continuar competindo de um jeito mais divertido, mas é, e interagindo mais com outras pessoas, porque o esporte ele fica tão individualizado né? no, na alta performance, no XCO né? aquele negócio também na maratona que o legal de você se aposentar numa, da, do profissional é você ter mais interação com os outros né Deia, faz sentido isso? Completamente, e eu acho que assim a, a primeira coisa que
1: a gente tem que talvez é, mencionar quando a gente vai falar de e-bike de é, é que uma coisa não substitui a outra, né? Assim, a, a, a bicicleta normal, vamos dizer assim, e a bicicleta elétrica, elas coexistem e se complementam, são, são simplesmente oportunidades diferentes de ser feliz. Do mesmo hum. jeito que, assim, quando os livros eletrônicos aparecerem, eles não substituíram os livros de papel. Um, e, e, e com várias outras tecnologias e inovações que apareceram por aí que, que não necessariamente substituíram o original. Seria mais legal se as pessoas conseguirem ver a bicicleta elétrica nessa luz. assim. Ela é simplesmente uma, uma nova oportunidade de, de descobrir o esporte de uma outra forma, ou da mesma forma que elas já conheciam, mas com um pouco mais de eficiência. Ô André,
0: a gente vê a ascensão das bicicletas elétricas de forma urbana e também de forma é, amadora, né, de, de prazer de pedalar. E tem no e-bike tour que é um evento que você tem é, desenvolvido aí na Suíça um grande expoente. A Nathalie cita o e-bike tour como o modelo que mais diverte ela atualmente. Ah. Como é que é o perfil de quem, como ela, que foi que veio da elite, participa desse tipo de prova hoje, que procura o e-bike tour, e-bike road tour?
1: Hoje, eu diria que hoje, aqui na Europa principalmente, e a ideia é que isso vá se expandindo para outros, outros continentes, existem três séries principais de, de eventos. Tem o nosso, que é o eBike World Tour, que são eventos de pelo menos dois dias. Tem a série mundial de Enduro, né, que é o outro formato, e tem a série mundial de Cross Country, que é licenciada pela UCI. Cada um tem um formato um pouco diferente, então o evento, a, a, a série da UCI é no formato cross country, o Enduro faz parte do Enduro World Series, é, então são trechos de descida e quando é a competição de bike tem a subida né? também, que é cronometrada, mas são etapas curtas e a soma do, do tempo que, que vale para o ranking, e o nosso formato é um formato quase que como se fosse uma maratona, mas são em trilhas muito técnicas, então é quase que uma mistura do enduro com a maratona, com a aventura, porque a gente leva os atletas em lugares que é, são quase que são pouco acessíveis, quase que impossíveis de chegar com uma bicicleta normal porque são subidas muito íngremes muito técnicas, que com, a, com o motor você tem mais possibilidade de chegar mais alto, são etapas longas, com muita altimetria, então tem esse aspecto da aventura, e eu acho que é isso, a, a, a Nathalie ela, ela é tem esse perfil de curtir aventura, curtir bike viagens, é, curtir conhecer lugares novos, pedalar em lugares novos. Então, acho que foi por isso que ela virou é, quase que uma embaixadora do, da nossa série. Assim, uma coisa que, eu, que, que, que é interessante para mim e para todo mundo que está envolvido com o e-bike é que assim, a gente ainda não chegou no formato ideal de nenhum desses eventos. A gente está experimentando muita coisa, porque está todo mundo descobrindo o que é Uh, o e-bike de alta performance o que é competir de e-bike né, então eu, eu fico muito feliz de saber que vários atletas escolhem esse formato como favorito deles por, por uma série de fatores mas a gente ainda está em fase de desenvolvimento, a gente ainda está testando várias, várias coisas para ver se a gente vai conseguir chegar no formato ideal para uma competição divertida é, justa e que mostra o melhor do e-bike, né? que possa virar a Fórmula 1 para da, da, os fabricantes conseguirem mostrar as inovações, para virar uma vitrine realmente é, das bicicletas
2: elétricas. Muito legal isso, e legal você comentar sobre o for, o, a busca pelo formato, porque a Nath comentou isso também, na parte da experiência dela nas corridas, ela falou... Uma prova de bike só é legal se ela for realmente técnica, porque ela curte pedalar uma, com motor elétrico nos lugares em que ela nunca subiria com uma bike sem motor. Então, ela, faz, ela sobe umas trilhas de downhill, e, ou então ela faz uns rolês que misturam trechos difíceis com outros, com descidas que ela faria normalmente, mas num dia que ela está cansada, e então ela... Consegue pedalar e tá, sair de casa, fazer uma atividade importante para nós, para todos nós, que é né, se movimentar, ter esse contato com o ar livre, com a natureza, num dia que às vezes você fala: não, hoje eu estou meio cansada, sei lá, no nosso caso, ou aquele dia de TPM, ou. Sim, sim, sim. É trabalhando pra caramba e, e tem só uma hora para fazer um rolê, você fala, ah, não, eu não, eu não quero, eu sempre saio já aqui perto de casa, eu, você quer uma coisa nova, aí bike te permite isso, você consegue ir mais longe naquela, naquele parque que você tem vontade de conhecer e é um pouquinho mais longe, mas você chega lá rápido de, de, com motorzinho elétrico e enganado está quem pensa que o motor elétrico significa não fazer força. Sim. É, eu Estou testando uma bike elétrica e toda vez que eu ando nela eu volto cansada porque é, a gente primeiro a gente tem que pedalar tem a questão da cadência para o motor ser eficiente e também você está levando equipamento mais pesado e e aí você sempre quer otimizar a velocidade do negócio não tem essa de ficar só girando pianinho né a gente que tem espírito aventureiro a gente abraça o movimento o flow e aí você faz, sim, é um, é um baita exercício. Sim, sem dúvida
1: nenhuma. E isso é uma coisa que quem já experimentou uma bicicleta elétrica em trilhas, e principalmente em trilhas bem técnicas, conhece essa parte da experiência, porque um, o motor, ele, claro, te ajuda muito na subida. Mas na descida, como você falou, Vivi, você está você tá pilotando uma máquina muito mais pesada, então, é, você, você tem um outro nível de esforço e de cansaço que a gente não tem com a bicicleta normal, principalmente com a bike cross-country, que tende a ser muito levinha. Então, os braços e as pernas voltam muito cansados por você estar ali. E, e, e outra coisa, as bikes elétricas, as mountain bikes elétricas, normalmente são... É, trail Bikes, né? Bicicletas de trilha. Então, elas são equipadas para a gente é, rolar por cima de qualquer coisa, né? Então, você vai se jogar em trilhas mais técnicas mesmo, você vai pegar descidas mais íngremes, e tudo isso vai é, somando aí no, no, no esforço físico da experiência, que é diferente de ir ali negociando com a trilha, escolhendo as linhas, né? Com a bikezinha de cross country. É, a gente pedala muito mais suave numa bike de cross-country do que numa e-bike. E eu acho que tem um outro fator que é, quando você está numa competição de e-bike, você passa por trechos muito técnicos numa velocidade muito mais alta, porque você tem aquela ajuda do motor. Então, o cansaço mental também, o foco que é necessário para você estar tá passando é, naquela velocidade mais alta, você tem que antecipar Uh, bem mais os obstáculos, você tem que estar tá calculando uh, muito mais, e isso, isso eu digo em, em termos de prova, mas, mas também em termos de, de quando você está fazendo uma trilha, às vezes tem bicicletas vindo no, no sentido contrário, ou tem pessoas caminhando, aqui na Europa as trilhas são compartilhadas entre uh, as pessoas que fazem o hiking e quem está fazendo mountain bike, então todas essa, todos esses obstáculos, eles têm que ser calculados com mais velocidade na bicicleta elétrica, porque você está numa velocidade pelo menos duas vezes maior do que você estaria com a sua é, bike de cross-country, a bike de trilha, sem a assistência elétrica.
0: O André, você está falando da, do desenvolvimento das provas, do quanto que está se descobrindo ainda as, as capacidades né, da e-bike. E do ponto de vista não só da, do equipamento em si, mas da logística de viagem, o uso da bateria e tudo mais. É, o quanto que você já notou esse desenvolvimento? Onde é que você acha que a gente vai conseguir chegar é, nesse aspecto do desenvolvimento da bicicleta em si?
1: Leandro, você, você tocou num, num aspecto, eu acho que não é nem a sua pergunta, mas você tocou num aspecto super importante que eu, como organizadora de evento, é, assim, é um dos nossos maiores desafios, é a questão da logística. De organizar uma prova para bicicletas elétricas, porque você tem motores diferentes, você tem baterias é, que nem sempre são compatíveis com todos os motores, é, e você precisa carregar, a gente que organiza prova por etapas, você precisa recarregar essas baterias de um dia para o outro. Então, você precisa ter a instalação elétrica, etc, etc. Então, tudo isso, para a gente se preparar para a organização de uma prova, a gente precisa estar em contato com a indústria, né, com os fabricantes, para entender é, o que, que eles estão trazendo em termos de baterias, motores, etc, para a gente conseguir se preparar com a parte elétrica mesmo, uhum. é, para a gente conseguir passar de um país para o outro, porque... O, a última etapa do ibai tour, ela passa por três países ela sai da suíça vai para a itália entra na frança e volta para a suíça em três dias é realmente o, é o tour é o tour do mont blanc né então que 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 está ali nesses três países Nossa, então alga
2: <risos> <risos>
1: venha venha experiência única
2: Eu então assim
1: até assim, para a gente conseguir fazer as declarações alfandegárias que você precisa para transportar todas as baterias extras de todas as bicicletas, porque os atletas eles estão ali competindo e a gente está viajando com o equipamento para eles, para estar tá pronto né, no, no próximo ponto de chegada. Então, tudo isso é, é um fator logístico super importante e é o nosso maior desafio na organização é, da prova de elite. É, isso foi um. É, um parênteses, respondendo a pergunta do Leandro, é, o que, que a gente vê ocorrendo aí na, na, na indústria né, da bike? A impressão que eu tenho é que a cada ano as bicicletas estão tendo mais autonomia. Elas não estão ficando mais leves e elas não estão ficando mais baratas. A direção que está todo mundo tomando é essa de investir em desenvolver é, baterias com mais autonomia. Ou seja, você tem mais watts por hora para poder consumir. Então, você vai conseguir ir mais longe com a sua bike, você vai conseguir subir mais com a sua bike. E, num futuro próximo, a gente provavelmente vai ver as bikes, então, ficando um pouco mais leves e, quem sabe, mais baratas e mais acessíveis.
0: Uma outra preocupação que tem nesse contexto é a preocupação ambiental. Né? Muita gente questiona esse acesso todo as bicicletas elétricas como o um maior impacto de baterias, de é, enfim, de, de sujeira né, né, no, no planeta uhum. em que as bicicletas hoje convencionais são limpas né, nesse aspecto. É, como é que você está vendo isso aí de pertinho também da preocupação dos fabricantes e também é, da, da consciência de quem pratica para pra um bom uso disso?
1: Olha, eu acho que é, esse ângulo aí das baterias é, é, é uma preocupação real, é uma coisa que a gente tem que estar... Tá, a gente tem que procurar ler, entender quais são as baterias menos prejudiciais, o que, que é feito com elas é, depois que né, a vida de uma bateria acaba, etc., etc. Mas eu acho que é uma preocupação assim, muito... É, ela já começa a ir muito no detalhe da, do desenvolvimento sustentável. A questão maior que a gente precisa estar uh, tá olhando é o benefício da bicicleta elétrica em relação aos motores...
0: Combustível fóssil, né?
1: De combustível fóssil, exatamente.
0: O saldo é ainda é positivo.
1: É, mas muito, muito. Uhum. Quem tem uma bicicleta elétrica numa cidade não precisa de carro.
2: Uhum.
1: não precisa de moto não precisa pegar ônibus, não precisa pegar metrô a pessoa se desloca numa cidade com a bicicleta elétrica sem problema nenhum então eu acho que é essa a questão focal é aí que a gente tem que olhar
2: a sua chará Andréa Aidar, que é uma colunista da gregário Cycling tem o uhum. museta Aidar, ela anda aqui em São Paulo de bicicleta elétrica com alforges e ela faz tudo, compras faz tudo de bicicleta elétrica em São Paulo. Em São Paulo, para você ver. São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. Então,
1: se ela faz isso em São Paulo, qualquer pessoa consegue fazer isso em qualquer cidade do mundo. Né? Isso é uma coisa que eu vejo muito aqui. Aqui as pessoas já têm mais a, a mentalidade de não ter carro nas cidades, é, até porque aqui é muito difícil. Os prédios não têm garagem, é difícil de estacionar, é caro ter carro... Então, é, os amigos... Eu, eu, moro, eu moro na parte mais rural da Suíça, mas os meus amigos que moram na cidade, eu não conheço ninguém que tenha carro. As pessoas têm bicicleta elétrica, quando precisam ir mais longe vão de trem, mas é claro que né, a Suíça é um país que proporciona essas alternativas de, de transporte público. Então, assim eu acho que, talvez para concluir aí essa, essa questão da da bateria, eu acho que a gente está tá indo em direção a um mundo onde a gente vai ver tudo mais elétrico. A gente vai ver carros elétricos, a gente vai ver caminhões elétricos, a gente vai ver... É, ônibus. Bi ônibus, bicicletas elétricas, etc. Então, eu acho que o investimento... Eu não, eu não sou especialista de forma alguma nessa questão aí, mas eu, o, o mundo está se direcionando... Para o desenvolvimento de baterias mais é, eco-responsáveis, é, eu acho que a gente vai é, começar a encontrar soluções é, boas é, ou pelo menos aceitáveis para a reciclagem de baterias, e etc. Então, eu acho que esse medo aí do, da bateria a gente não precisa ter. Eu acho que a gente precisa ter medo é de continuar utilizando combustível fóssil é, indiscriminadamente. Perfeito. Eu queria voltar numa, num ponto que a Vivi tocou logo que ela começou a falar um, sobre a conversa com a Natalie, porque é, a Natalie ela, ela entrou no mundo da e-bike trazendo o pai e a mãe aposentados, né, e que são pessoas que nunca foram atletas, enfim, a experiência deles é uma experiência realmente de, de, de curtir é, esses passeios. E esse é exatamente o espírito é, que a gente se inspirou para criar o e-bike tour. É exatamente essa, esse espectro é, bem grande e inclusivo que a e-bike proporciona, que o mountain bike normal, o mountain bike tradicional... É, não necessariamente consegue trazer para pessoas que não são praticantes de esporte né, do, de uma vida anterior, porque a gente falou só da prova de elite aqui, que é uma prova é, que demanda muito fisicamente a experiência técnica dos atletas, mas o, o, o carro-chefe do e-bike tour são os festivais, que a gente tem passeios gourmet, a gente tem teste de bike, a gente tem várias trilhas que são destinadas para níveis diferentes técnicos e de experiência, etc. E esse é um aspecto muito legal e, e, e transformador, eu acho, do, do e-bike, porque você consegue dar para uma pessoa que nunca praticou mountain bike a oportunidade de fazer um tour na montanha. Por causa, dessa, do, do, por causa do motor, né? essa velocidade assistida aí da, da bike. Eu acho que assim, esse talvez seja o aspecto mais, mais brilhante e bonito do e-bike, é a questão da, da inclusão, porque você dá para as pessoas a oportunidade de experimentar o esporte que elas não, experimentar, não
2: experimentariam da forma tradicional. O e-bike World Tour cria um contexto muito favorável, para a pessoa fazer isso. Então, se ela não fizer isso sozinha, com a família dela, igual a Nathalie consegue levar os pais, ou seja, os pais dela têm a ajuda da Nathalie e do irmão dela também que pedala para fazer esses, esses rolês, a pessoa pode se inscrever pagar a inscrição, imagino, e entrar nesse contexto com outras pessoas que também são novatas ali, e fazer uma coisa super divertida, sem julgamento, sem aquele, aquela pressão de você ter que performar, mostrar que sabe. Na verdade, é um, deve ser um clima de curiosidade, né, Déia? Me corrija se eu estiver errada, mas nesse começo, principalmente do, das bicicletas elétricas, deve ser uma coisa assim, e um vai aprendendo com o outro.
1: Exato, e a gente... Por a gente entender que as bicicletas elétricas ainda estão chegando na vida das pessoas, o nosso ponto também é, oferece bicicletas. Então, as pessoas não precisam vir com bicicleta própria, tem bicicleta para todo mundo. As marcas trazem, as marcas que vêm é, expor elas trazem bicicletas e essas bicicletas são, então, disponibilizadas para o participante. Então, assim, é mais um fator que contribui para os novatos, né? Para quem está querendo experimentar o esporte, talvez pela primeira vez, experimentar o esporte ou experimentar
2: o e-bike vindo né, do, do mountain bike tradicional. Quem quiser conhecer o e-bike World Tour, como que faz, Déia? Tem Instagram, site, está em inglês, está em é. português? Está em inglês, é e-bike o autor tudo junto, está no Instagram,
1: tá, é, tem o site, é, no site a gente tem as três etapas de 2021 e mais destinos novos para 2022, a gente está expandindo, continua expandindo. Quem quiser conhecer, venha, venha nos visitar, deixe um comentário, quem quiser mais informação, a gente, a gente responde. E, e vai ser um prazer assim. é claro que a gente ainda não tá, o mundo ainda não está completamente aberto para viagens uh, mas quem sabe a gente vai até trazer uma etapa para o Brasil no futuro próximo
2: seria incrível e Leandro, antes de terminar eu só queria agradecer a Andréia por outra coisa, além dessa conversa que é, que é de ter começado as transmissões da Red Bull em português de ter topado esse desafio Ô, oh, Rafael, é que sua mamãe, ela é muito oh. incrível, meu amor. Ela fez uma coisa incrível. Então, Déia, obrigada por ter aberto um caminho para gente, que hoje eu pude entrar. Eu só entrei porque você não podia vir para o Brasil, e eu tinha essa condição de estar no Brasil para fazer essas transmissões. Mas parabéns por ter abraçado e feito por dois anos lindamente, sozinha. Os comentários das Copas do Mundo de mountain bike. Vivi, obrigada. Fico assim, nossa, com
1: lágrimas nos olhos. Mas hum. eu que te agradeço por ter dado continuidade a, essa, a esse acesso ao comentário em português para o Brasilzão aí, que é o maior é, público, a maior audiência da Red Bull TV está no Brasil. E isso é incrível. E super parabéns pelo seu trabalho. Tá, obrigada. Está tá arrasando. Ai, Legal. Vida, obrigada,
2: obrigada mesmo. Parabéns obrigada, para Leandro. Duas,
0: pelo desbravamento, pela continuidade, pelo ótimo trabalho que vocês entregam e o ciclismo agradece. O MTB PES volta na próxima etapa, a etapa 9, vem aí, curtam esse programa, participem e comentem com a gente. Andréia, muito obrigado mais uma vez, Vivi, parabéns e até a próxima.
1: Até, obrigada. Beijão.